0: Всем привет! В эфире подкаст «От спора к делу». Меня зовут Мирослава Фаворская, Я младший юрист практики разрешения споров с государственными органами и коммерческих споров. И сегодня со мной мои коллеги Раиса Алексахина, партнер нашей практики, и Андрей Тамразов, старший юрист. И в этом выпуске мы хотим поговорить о текущих трендах и актуальных вопросах в аспекте бизнеса и уголовной ответственности.
1: Было бы странно, если бы руководители, менеджеры любого уровня, руководящий состав, ни разу не задумывался о возможной персональной ответственности при э, выполнении своих трудовых обязанностей или при анализе финансово-хозяйственной деятельности э, своей компании. Любая форма Исполнение обязанностей или отправления правами, так или иначе, если она сопряжена с возможностью переквалификации этих деяний, она сопряжена не только с ответственностью, которая может быть наложена на само юридическое лицо, но и, безусловно, под риском у нас находится и руководящий состав, который участвует в принятии таких решений. Вы знаете, что количество форм ответственности, персональной ответственности у нас разнятся в зависимости от того, в каких рамках правоотношений мы работаем. Наиболее тяжелая форма ответственности – это, конечно, уголовная. Итак, бизнес и уголовная ответственность. Сегодня мы с вами поговорим о нескольких топиках, которые наиболее востребованы сейчас. Ну, безусловно, это и законодательные новеллы в сфере уголовной ответственности, Это ответственность за исполнение иностранных санкций в России, это тенденция в прокурорском надзоре, но и, безусловно, это возмещение вреда в связи с необоснованным уголовным преследованием, актуальность этой проблемы. Ну и прежде чем перейти к обсуждению, собственно, новел законодательных, было бы разумно поговорить о статистике уголовного преследования. Мы привели данные, которые основаны на сведениях о состоянии судимости в России, представленных судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации. Эта статистика за 2022 год она говорит о том, что, может быть, по сравнению с другими составами, не такое уж и большое количество дел в сфере экономических, в первую очередь, составов демонстрирует и рассматривается в судебном корпусе. Конечно, лидирующая роль здесь играет это мошенничество. Мы чуть чуть подробнее остановимся на статистике по этим делам. Если сравнивать показатели 22 года и 21 года, то надо отметить, что про по всем практически составам по всем наблюдается рост. Привлечение к уголовной ответственности. Число оправданных по делам в сфере экономических преступлений не свидетельствует о какой-то резкой изменении э, динамики. Таким образом, говорит нам с вами о том, что интерес к экономическим составам со стороны правоохранительных органов с точки зрения движения денежных средств по разной категории экономических составов, он не уменьшается. И это мы сравниваем с вами, фактически, пандемийный период и иллюстрируемся за, на 2022 год. Мы сделали небольшую аналитику в отношении мошенничества. В целом, если сравнивать предыдущие года, в первую очередь 2021 год, то число привлеченных вот по наиболее, скажем так, чувствительным для нас категорию дел. Так вот, если сравнивать 21 и 22 года, то по статистике можно говорить о том, что всплеск был именно в 21 году, то есть в 22 году осуждение по этим составам было в меньшем объеме. Ну и далее вы можете посмотреть статистику в отношении уже причиненного и размера причиненного ущерба в целом тренды сохраняются, кроме как персональной ответственности имеется в виду уже привлечение к уголовной ответственности конкретных физических лиц. Данные составы сопряжены и серьезным материальным отвлечением, которые на самом деле не закрывает возможности привлечения к уголовной ответственности, как, например, составы, связанные с уклонением от уплаты налогов или те же там, таможенных платежей. Таким образом, можно констатировать, подводя итог вот такой информации предварительно в отношении статистических данных, что наблюдается рост, может быть, более внимательный анализ деяний. Которые проводит правоохранительные органы, и как следствие большее количество попадания в судебные наши инстанции дел с обвинительными заключениями, и как следствие собственно, и внесение приговоров. Ну я предлагаю, собственно, двигаться дальше. Посмотреть в отношении новелл нормативного регулирования и, в первую очередь, налоговых составов, которые нас наиболее чувствительно интересуют, в силу того, что мы каждый квартал, каждый месяц, как юридические лица, исполняем свои налоговые обязательства, конституционные обязанности. Ну и что в этих новеллах? Интересного можно нам подчеркнуть. Я с удовольствием передаю слово своей коллеге Мирославе Фавурской. Мирослав, тебе слово?
0: Можно в принципе сказать, что за последние несколько лет вот эта тенденция по именно уголовно правовому реформированию налогового законодательства значительно усилилась. Собственно говоря, начнем с поправок, которые были внесены в норму материального права, соответственно, в уголовный кодекс. Затронули эти поправки статьи, которые касаются. Уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента и сокрытие денежных средств, за счет которых должна исполняться, собственно говоря, обязанность по, соответственно, уплате налогов, сборов, страховых взносов и так далее. Прежде всего, имело место изменение категории преступления, собственно говоря, с 6-7 лет в зависимости от конкретного состава, смотря какую часть мы, соответственно, норму Уголовного кодекса мы смотрим, до 5 лет. Соответственно, в данном случае мы уже можем говорить о том, что это преступление либо небольшой, либо средней тяжести. И с этим непосредственно связано также сокращение сроков давности с 10 до 6 лет. Какая важная новелла — это возможность, собственно говоря, избежать уголовной ответственности, постольку, поскольку лицом в бюджет полностью возмещается тот вред, тот ущерб, который был причинен преступным деянием. Собственно говоря, этим же федеральным законом были внесены также поправки в Уголовно-процессуальный кодекс в 2 статьи 24 и 148. Собственно говоря, касаются они примерно того же экскурса, то есть в данном случае речь идет о возможности, в принципе, как такового уголовного преследования, возбуждения уголовного дела, либо необходимости его прекращения, поскольку лицом в полном объеме возмещается ущерб, причиненный бюджетной системе в соответствии с пунктом. В седьмом статье 24 пока уголовное дело э, не может быть возбуждено, возбуждено, соответственно, подлежит прекращению, поскольку вред, причиненный э, таким лицом бюджетной системе, возмещается в полном объеме. И, собственно говоря, тоже интересный момент, это статья 148 главного процессуального уже тоже кодекса, э, которая нам говорит о... О том, что подлежит, собственно говоря, принятие решения об отказе возбуждения уголовного дела по составам, которые посвящены опять же уклонению от уплаты налогов, в том случае, если, опять же, лицом заглаживается причиненный вред. И, собственно говоря, еще представляется обоснованно применительно к налоговым составам отметить законопроект, которым предлагается внесение изменений в опять же статьи об уклонении от уплаты налогов. Предлагается применительно к статье 199 и 199 прим предлагается повысить размер ущерба, который коллектива. Как соответственно крупные особо крупные, которые являются, собственно говоря, условием для уголовного преследования по данным статьям. В частности, в текущей редакции законопроекта предусмотрено, что крупным размером будет квалифицироваться сумма уже не 15 миллионов рублей, а 35 миллионов, и соответственно, особо крупный размер также повышается с 45 миллионов до 100 миллионов. На сегодняшний день этот законопроект был рассмотрен Советом Государственной Думы. В частности, каких-либо поправок или изменений с проекта третьего года не наблюдается, но можно сказать, что в принципе, такое изменение встретило поддержку со стороны бизнес общества, с чем, я полагаю, что можно ждать положительной динамики в движении данного законопроекта. У нас посвящен новелло нормативного регулирования, которые затронули, соответственно, иные экономические составы. Опять же, применительно к тем поправкам, которые... Уже обрели статус э, закона, стоит отметить то, что он касается расширения перечня лиц, которые подлежат освобождению от уголовной ответственности при соблюдении нескольких условий. Ну, Первое, это то, что такое преступление совершается впервые, и второе, это, собственно говоря, возмещение э, причиненного соответствующим преступлением ущерба, представленное. Те составы, применительно к которым теперь также допускается освобождение от уголовной ответственности при соблюдении таких условий. Вот, в частности, незаконное использование объектов авторского права, причинение имущественного ущерба путем обманного злоупотребления доверием, незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, ограничение конкуренции и, собственно говоря, уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. А теперь, собственно говоря, стоит упомянуть очень интересный законопроект. На сегодняшний момент он находится в статусе будет принят в первом чтении Государственной думой, который предлагает введение отдельного состава в Уголовный кодекс. Это, в частности, самостоятельная статья 173.3. Называется она «Сбыт или предоставление в налоговые органы заведомо подложных счетов фактур и налоговых деклараций». Сбыт или предоставление в налоговом органе заведомо подложных счетов фактур и налоговых деклараций при соблюдении нескольких условий. Первое условие — это причинение ущерба гражданам или организации, Такой ущерб должен быть крупным. Либо такое деяние должно быть сопряжено с извлечением доходов в крупном размере. И вот, собственно говоря, здесь сразу возникает вопрос, почему у нас, условно говоря, потерпевшими от данного преступления являются граждане организации, а не бюджет. На самом деле это довольно странно, потому что, когда мы говорим про дела, так или иначе связанные с неисполнением лицом своей налоговой обязанности, здесь, прежде всего, затрагиваются все-таки интересы государства, а не каких-либо частных лиц. Данная норма, данный состав предусматривает максимальную меру наказания максимальную санкцию в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В частности, признаками являются совершение такого деяния организованной группой, либо причинение, соответственно, соответственно ущерба тоже гражданам или организациям в особо крупном размере, ну либо в случае если следствием, результатом такой деятельности являлось извлечение дохода, тоже в особо крупном размере. Соответственно в законопроекте также предлагается считать э, счета фактуры и налоговые декларации подложными э, при тоже нескольких условиях, соответственно если они э, оформлены с использованием подставных лиц, либо в случае если при их оформлении незаконно использовались персональные данные. Э, Ну и соответственно вторым э, ключевым условием является то, что по своему содержанию такие документы должны содержать заведомо ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работы или оказания услуг или соответственно передачи имущественных прав. И, исходя из э, данной концепции, мы, собственно говоря, видим, э, в чем заключается суть этого самого бумажного НДС. Это фактически документальное прикрытие фиктивных сделок, сделок, которые не обладают каким-то подлинным экономическим смыслом, и которой в действительности, в принципе, не существует. Данный законопроект э, не является новинкой э, с точки зрения российского законодателя, потому что некоторое время назад, в принципе, э, подобный законопроект, который предусматривал ответственность за вот это вот обращение бумажного НДС, тоже носился в Государственную Думу. Достаточно э, подробная квалификация такого деяния, э, то есть э, то, каким образом законодатель воспринимает это самую концепцию бумажного НДС, можно увидеть в объяснительной записке к данному законопроекту. В нем, честно, говорится о том, что, в принципе, вот, э, как таковая деятельность э, связана с использованием бумажного НДС. В настоящее время э, вот этот тот вид противоправной деятельности приобрел достаточно широкие масштабы. Интересно то, что в пояснительной записке приводится описание того, какое деяние считается, собственно говоря, вот этой схемой преступной деятельности с использованием бумажного НДС. Сейчас не указано то, что злоумышленниками приобретаются уставные документы организации, которые зарегистрированы на подставных лиц. И вот, собственно говоря, именно от имени этих подставных лиц осуществляется изготовление, либо уже представление в налоговые органы подложенных документов, которые подтверждают налоговые вычеты недобросовестных налогоподельщиков. Почему вообще необходим этот законопроект? Это вопрос разграничения и уклонения от уплаты налогов и, собственно говоря, ответственности за бумажный НДС. В обыскнительной записке отдельно подчеркивается то, что в настоящее время действующем уголовном законодательстве, как таковая ответственность для именно организаторов вот этого бумажного НДС, так называемой площадки, которая непосредственно аккумулируют в себе заказы со стороны многопотельщиков и осуществляют фальсификацию, то есть придание, условно говоря, некого налета экономического смысла для операций, которые фактически не обладают каким то ни было реальным содержанием. Ответственность для этих площадок, в принципе, не предусмотрена. Привлечение их по статье 199 в настоящее время затруднено, и это затруднено как практически, так и с теоретической точки зрения. На Это вызывает некоторое противодействие со стороны правоохранительных органов препятствует проведению оперативно-рынковых мероприятий. Также стоит отметить то, что ответственность, которая предусмотрена вот этой вот более специальной по отношению к уклонению от уплаты налогов, казалось бы, нормы, является э, более жесткой э, по сравнению с э, той ответственностью, которая предусмотрена не действующими составами. И, собственно говоря, возникает вопрос, э, как действительность ограничивать, Если с теоретической точки зрения посмотреть, то как бы, проблема, казалось бы, нивелируется, потому что эти нормы имеют э, разнонаправленное действие. Как это будет реализовано на практике, на самом деле... Стоит посмотреть на это. Напомню то текущее регулирование, которое есть сейчас, которое претерпело некоторые изменения в связи с внедрением единого налогоподдержания налогового счета и которое касается специального основания для рассмотрения, собственно говоря, правоохранительными органами вопроса о. Возбуждение уголовного дела и в налоговом кодексе, и в уголовно-процессуальном кодексе мы увидим, что поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях вот этой самой налоговой направленности по налоговым составам 198-199.2% Служа только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством налоговых сборов. И вот только на основании таких, собственно говоря, материалов принимается решение об в данном случае возбуждения уголовного дела. Возникает проблема приоритизации, той нормы, которая предусмотрена пунктом 3 статьи 32. Соответственно, это те условия, при которых материал налоговой проверки прилежат передаче для решения там, следственными органами вопроса возбуждения уголовного дела. Пункт 3 статьи 82 налогового кодекса. В принципе, все правоохранительные органы в Российской Федерации, это, собственно говоря, и таможенные, и правоохранительные в том числе следственные и налоговые, осуществляют обмен э, информацией, исследования, которые входят в предмет их деятельности, входит в их э, компетенцию. И, соответственно, в рамках э, выявления каких-либо правонарушений своей деятельности, в случае, если э, надлежащих полномочий по предотвращению этого нарушения, либо э, по соответственно проведению необходимых мероприятий включая следственные или притеснительные, у соответствующего органа нет, то он осуществляет обмен с э, другими органами, то есть как бы направляет э, это правонарушение по компетенции. На данный момент в практике существует... Э, Проблема вот, некой конкуренции оснований для передачи сведений именно по результатам налоговых проверок, применительно к попытке, в том числе налоговыми органами, избежать соблюдения тех требований, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 32. Жесткие ограничения вводятся в статье 32, но прежде всего на решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения должно вступить в силу. Кроме того, положительного сальда на Единое налоговое участие тоже не должно быть достаточно для погашения, собственно говоря, требований. Необходимо также соблюдение квалифицирующих признаков, непосредственно предусмотренных статьями Уголовного кодекса. Это достижение порога крупного или особо крупного размера для цели УК. Момент, то есть со дня вступления такого решения по результатам налоговой проверки в силу должно пройти 75 дней. В Федеральной налоговой службе была представлена инициатива. В настоящее время она не обличена в какую-то, условно говоря, документальную форму. Суть этой инициативы заключается в том, что хотя бы на ведомственном уровне ФНС хочет получить право на ускоренную передачу материалов проверок для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Цель ФНС, как я вот уже отмечала, это защита бюджетного интереса. Налоговыми органами устанавливается намерение налогоплательщика каким-либо образом скрыть свое имущество, то есть используется достаточно обтекаемая формулировка, если налогоплательщик не намерен добровольно возмещать ущерб, о чем уже свидетельствует, соответственно, сокрытие имущества, либо его обременение, перевод выручки на аффилированных лиц и так далее. Тогда предлагается э, нивелировать это вот условие о необходимости выжды 75 дней и, соответственно, э, направлять материалы пользуются датом проверки, еще до вступления решения в силу пользуются датом проверки. Возвращаясь к проблеме конкуренции, Основание, в принципе, даже если мы посмотрим на судебную практику, говоря, статья 82 признается равноценной по своей силе статьи 32 с той точки зрения, что на основании, соответственно, пункта 3 статьи 82 можно тоже направлять материал поверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы, включая Генеральную прокуратуру, с точки зрения соблюдения принципа законности настаивают на том, что однозначно в данном случае имеет место приоритет пункта 3 статьи 32, а статья 82 имеет скорее такое общеоформительское, общеорганизационное
2: Камера да, Слов, спасибо тебе большое. Добрый день, коллеги. Хотим также осветить тему, дискуссионный вопрос, который мы в последнее время все чаще и чаще обсуждаем с нашими клиентами, с нашими коллегами. Предусмотрена ли российским нормативно-правовым регулированием какая-либо ответственность за исполнение в России тех иностранных санкций, которые введены? Есть ли какие-то правовые последствия в этой связи? Ну, при первом приближении можно сказать, что прямой такой нормы, о бы это говорил и нет нету, это с одной стороны. С другой стороны, нам с вами надо помнить, что есть статья 201 УК, которая называется «Злоупотребление полномочиями». То есть она говорит о том, что лектор, член правления, СИФО, э, главный бухгалтер и так далее, он использует полномочия вопреки Законом интересам компании и в целях извлечения выгоды преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам. Ну, вроде бы первая часть вот этой нормы, она понятна. Но дальше появляется еще дополнение. да? Если эти действия повлекли причинение существенного вреда правам, законам, интересам граждан, организации, либо охраняемым законом, интересам общества и государства. То есть мы видим с вами, что в этой норме есть определенный перекос, определенный дисбаланс, который, с одной стороны, по данной норме, Производство, если и начинается, оно должно начинаться по заявлению потерпевших лиц. С другой стороны, таким потерпевшим лицом может являться и государство. В этой связи мы приходим к тому, что а, данная норма потенциально имеет под собой базис основания а, для того, чтобы говорить, что все-таки она предусматривает ответственность за исполнение, за следование иностранным санкциям. Надо отметить, что еще в 2018 году был а, внесен в Госдуму законопроект со специальной отдельной нормой, которая как раз так и называлась. Ограничения или отказ от совершения обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством. Позже в Госдуму был внесен еще один законопроект о внесении непосредственно изменений в дополнение, я бы даже сказал, да в статью 201 по злоупотреблению полномоченности, с припиской о том, что в целях исполнения решения иностранного государства о введении ограничительных мер в отношении Российской Федерации, которые повлекли тяжкие последствия, коими является прекращение деятельности, да то есть это а, либо ее ликвидация, либо сокращение до состояния дурман либо доведение до состояния банкротства неплатежеспособности. На данный момент этот закон на проект рассмотрен Государственной Думы не был. В наш взгляд, текущая даже редакция статьи 201, она может иметь подобное подспорье. Ну, говоря об исполнении санкций, по большому счету достаточно широкий спектр действий. Да, это может быть и разрыв текущих договоров как с поставщиками, так и с клиентами. И это включение в договорные конструкции каких-то особых специальных условий или оговорок, которые ну, так скажем, могут быть нетипичны для обычных хозяйственных операций. И это сокращение персонала, и, конечно, это существенное сокращение деятельности. Я думаю, что некоторое время назад вы читали в открытых источниках в СМИ информацию о том, что один крупный международный производитель техники осуществлял уничтожение оборудования здесь, в России. При оценке рисков возникновения уголовной ответственности по подобным операциям, конечно, нужно понимать, как часто мы говорим в налоговых правоотношениях, были ли какие-то бизнес-причины, бизнес бизнес бизнес-обоснования для совершения этих операций. Безусловно, важен вопрос документального оформления. Ну и, конечно, немаловажным является, наверное, грамотное формирование культуры э, среди сотрудников компании в отношении происходящих процессов. Если бы все-таки, возможно, данный законопроект имел место быть, и соответствующие уточнения в статью 201 были внесены, возможно, это было бы определенно подспорьем для руководства российских компаний при коммуникации со своими штаб-квартирами в отношении принятия, точнее исполнения, неисполнения тех или иных решений, которые, так скажем, спускаются сверху и так далее, потому что была бы, конечно, прямая норма. На данный момент подобных дел по данной, данной статье мы в практике еще не отмечали. Хотим сказать несколько слов в отношении тенденций в прокурорском надзоре и в следственной защите бизнеса. Мирослава, что там
0: нового? Говорю, что интересно, давно уже был отмечен достаточно.. Доброжелательный подход со стороны Федеральной налоговой службы применительно к налогоплательщикам. То есть сейчас мы, в принципе, можем говорить о том, что налоговые службы на уровне уже, говоря, центрального управления, центрального аппарата декларируют необходимость совместного достижения, совместной выработки вместе с бизнесом. Ну и, собственно говоря, со стороны непосредственно правоохранительных органов, генеральной прокуратуры, следственного комитета, мы тоже можем отметить некоторые тенденции, которые, в принципе, свидетельствуют тоже о достаточно благожелательном отношении к налогоподельщикам, к лицам, которым может быть применено собственно говоря, уголовное преследование. Что, собственно говоря, стоит отметить применительно к прокурорскому надзору. На сегодняшний день в рамках общественного обсуждения осуществляется анализ, рассмотрение проекта Приказ генерального прокурора, в котором закреплены основные направления применительно к надзору со стороны органов прокуратуры к отношениям, связанным с сферы осуществления предпринимательской деятельности, в принципе, правоотношения в сфере экономики. И, собственно говоря, основная тенденция — это необходимость соблюдения принципа законности. В принципе, если сравнить проект данного приказа в его, собственно говоря, настоящей редакции и те приказы генерального прокурора, которые ранее регулировали, соответствующие правоотношения, то, в принципе, можно увидеть то, что, в принципе, вот упоминание как таковой категории законности, оно возросло. В настоящее время именно делается акцент на необходимость обеспечения законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. И тот вопрос, который уже был затронут, это соотношение статьи 32 и 82 Налогового кодекс. Входя из проекта приказа, можно сделать вывод о том, что все-таки Генеральная прокуратура придерживается линии о приоритете, о некой монополии статьи 32 Налогового кодекса как самостоятельного основания именно для рассмотрения вопросов возбуждения уголовного дела. Также уделяется внимание повышенной борьбе с фиктивной предпринимательской деятельностью, в том числе привлечением технических контрагентов. Ну и здесь, собственно говоря, тоже можно опять же вспомнить законопроект, направленный на борьбу с бумажным НДС. Приоритизация этой борьбы тоже отмечалась в качестве меры, которая должна наиболее активно предприниматься со стороны правоохранительных органов. И то же самое релевантно и для применения статьи 77 Налогового кодекса в части осуществления органов прокуратуры, прокурорского надзора. То есть отмечается, что в принципе практики имеют место принятие соответствующих решений налоговыми органами без предварительного получения санкций прокурора. Если мы посмотрим на тенденции в следственной защите бизнеса. Имеет место тоже э, вектор на снижение давления на субъекты предпринимательской деятельности именно с э, точки зрения вот Этого самого административного давления то есть это какое-то безосновательное привлечение к ответственности, либо использование возможности возбуждения уголовного дела против субъекта предпринимательства в качестве некого основания или даже побуждения к совершению определенных действий. Тренд последних лет цифровизация. Цифровизация затронула в том числе возможность обращения субъекта предпринимательской деятельности с жалобой в Следственный комитет, в частности, это судебно-следственный департамент. И вот, в частности, на основании статистики из открытых источников Становится понятно то, что в принципе цифровизация как таковая способствует более эффективному рассмотрению жалоб и обращению субъектов предпринимательской деятельности. В Перед передачи и рассмотрению, например, в 2022 году подлежало 80% таких жалоб, поданных в электронной форме. Исходя из этого, также как бы, следствием предыдущего положения является то, что письменное обычное обращение с жалобой в комитет уже рассматривается как менее эффективный инструмент, что, собственно говоря, побуждает представителей предпринимательского сообщества тоже, так сказать, вливаться в тренды цифровизации. На сегодняшний день обеспечивается многоступенчатая система контроля над ключевыми процессуальными этапами следствия, что, опять же, должно служить достижению ну, наиболее всеобъемлющей реализации принципа законности. Даже если имеет место какой-то источник, информации по уголовному делу, который э, может быть в качестве доказательства и в том числе использован в рамках уже судебного разбирательства, в задачи правоохранительных органов, в том числе следственных, входит максимально объективное установление фактических питательств по делу. В принципе, должно э, иметь место э, приоритет принципа объективности с точки зрения, например, назначения нескольких экспертиз по уголовному делу э, с тем, чтобы, во-первых, минимизировать э, впоследствии вероятность оспаривания в результате такой экспертизы и, с другой стороны способствовать соблюдению прав лица, в отношении которого ведется уголовное судпроизводство. Тренд именно применительно к конкретному составу, применительно к статье 210 Уголовного кодекса. В частности, отмечается то, что в Москве и Московской области к ответственности привлекается генеральный директор и главный бухгалтер, причем привлекаются они совместно за организацию преступного сообщества. При этом часто по экономическим составам суды назначают наименьшую санкцию.
2: Хотелось бы еще тоже вот сказать, когда мы говорим о меньшей эффективности непосредственно обращения в Следственный комитет. комитет, речь идет именно о том, что зачастую в таких случаях ну, в силу того, что, возможно, у наших правоохранительных коллег нету достаточного. Количество персонала, зачастую такие жалобы просто спускаются обратно на, на уровень того же органа, который совершил те или иные действия. Да, когда, то есть то, что существенно, например, отличает от обжалования, которые мы видим в рамках налоговых споров, таможенных споров. Несколько слов хотим сказать о это возмещении вреда в связи с необоснованным уголовным преследованием. Глава 18 УПК дает, ну, наверное, два основных инструментария: это право возмещения до материального имущественного вреда и устранение последствий нематериального характера. В принципе, закон нам говорит: УПК говорит о том, что вред, который причинен гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме, независимо от вины, органов доздания, следствия, прокурора и так далее. Мы наблюдаем, что вот, и, и то, что, в общем-то, мы слышим на открытых площадках, то, что ежегодно. Судами в России рассматривается более тысяч так называемых реабилитационных требований, где-то порядка 50-60% из них удовлетворяются около десяти процентов отказываются по остальным дела передаются в гражданское судопроизводство суммы, которые удовлетворяются судами в части возмещения вреда, они достаточно несущественные, небольшие при достаточно больших сроках рассмотрения. В кейсах видим, что даже в тех случаях, когда вроде бы сторона смогла доказать то, что расходы были понесены в нескольких миллионов, десятков миллионов, сотен миллионов рублей, суд оглашается компенса- осуществлять компенсацию в гораздо а, меньших размерах. Наверное, здесь надо понимать то, что все-таки данные дела, они рассматриваются судьями судов общей юрисдикции, да, у которых не арбитражными судами вследствие чего у данных судей, ну, по понятным причинам, нет такой экспертизы, как у арбитражных судей по вопросам гражданскоправовых компенсаций в коммерческой сфере. И несколько слов о компенсации нематериального характера. Речь идет о статии 136 КРФ. Данный механизм может быть очень важен для реабилитированных предпринимателей. Этот механизм на практике в целом работает, но бывают случаи, что не всегда... К сожалению, получается добиться таких официальных письменных изведений со стороны правоохранительных органов. Еще несколько слов о других тенденциях, которые мы тоже наблюдаем на практике, о определенных отраслей экономики. Если все-таки смотреться, опять же, с точки зрения налоговых правоотношений, по большому счету все эти дела касаются, ну, в чистом виде вопросов дробления бизнеса, да, в том или ином виде, в том числе вопросов превышения, не непревышения сумм для целей использования специальных налоговых режимов. Надо отметить, ну вы тоже это прекрасно знаете, что за последние годы и налоговые органы, и ФНС России, и арбитражные суды сформировали достаточно устойчивые подходы к вопросам дробления бизнеса. Очень многие подходы были на выработаны, и критерии
1: в отношении дробления бизнеса были выработаны со стороны ФНС России. И что здесь хочется отметить, что, помните, вот я в самом начале говорила, что ребята, которые адвокаты, которые специализируются в рамках уголовного сопровожде... сопровождения, в рамках уголовных дел, у них есть тоже своя специализация. И очень часто эта специализация не охватывает как раз специфику э, базиса, то есть характеристики фак... одного из существенных элементов состава преступления – это характеристики объективной стороны, то есть деяния, то есть э, фактология. Действительно ли имеет место нарушение налогового законодательства с точки зрения создания специальной схемы, направленной на уклонение от уплаты налогов с использованием спецрежимов. То есть то, что мы с вами в укороченном варианте называем дроблением. Наши коллеги по цеху, которые специализируются на сопровождении клиентов в области уголовного преследования не, не, не очень а, много внимания уделяли как раз вот этой характеристике налоговой составляющей и не использовали те наработки по налоговым а, спорам а, специалисты по налоговому праву, которые демонстрировали, для защиты своих клиентов. Именно поэтому произошел такой всплеск в уголовном преследовании. И только после того, как и вот в частности наш опыт показывает то, что нас коллеги по цеху, адвокаты привлекали вместе с экспертизой, показывали, что в деяниях не содержится как раз нарушение налогового законодательства. В итоге он все это приводил к тому, что были прекращены дела, и, собственно, следствие не выходило в прокуратуру с ходатайством о выдаче обвинительного заключения. Лучшая защита – это когда мы сейчас уже на стадии анализа финансово-хозяйственной деятельности, в том числе на примере действий блогеров, смотрим аналитику и говорим о том, что, ребята, есть серьезные основания полагать, что вы В своей деятельности допускали дробление и, как следствие, уклонение. Допускали уклонение от уплаты налогов. Если есть, то лучше корректировать эти деяния на стадии у налоговых и контрольных мероприятий то есть мы считаем что как раз здесь нет жесткого такого знаете ограничения вот с этого момента не надо не учитывать правоприменительную практику по налоговыми таможенным или иным делам а надо учитывать только уголовную практику мы считаем что это не совсем правильный подход поскольку в основе любого состава преступлений лежат четыре элемента которых необходимо доказать и один из которых важных объективная сторона, то есть характеристика тех действий, которые привели э, к выводу о совершении несколько слов еще
2: хочется сказать об одном вопросе. Мы с вами поговорили о наличии или отсутствии уголовной ответственности в России за исполнение иностранных санкций. Слышим, что данная тематика она периодически поднимается на публичных площадках. Почему это важно и, наверное, просто надо иметь в виду, понимать это. В частности, на примере санкций США, американских санкций, американское законодательство сформулировано достаточно широко и жестко, и нормативно-правовое регулирование предусматривает наличие уголов административной ответственности за любые действия в том случае если любое лицо нарушает, пытается нарушить вступать в сговор с целью нарушения или дают указание нарушить положение любого указа регламента или закона соединенных штатах америки По большому счету, что это значит? Что любое санкционное ограничение, введенное в отношении российских лиц, например, в в отношении российских олигархов, любое лицо, которое, например, родственник, близкие, друзья, на которые совершают сделки с использованием американской валюты для подсанкционных лиц, на самом простом примере, приобретают за доллары определенные товары для данного лица, потенциально уже могут выступать и являться субъектами уголовной ответственности с точки зрения американского регулирования. Из того, что мы слышали по статистике, за прошлый год, за 2022, было возбуждено в Америке несколько десятков уголовных дел по данным составам и, для примера, с 2014 года в отношении российских лиц. С 2014 года было возбуждено всего одно дело. Ну и опять же надо отметить, что американские следственные органы, они достаточно активно используют различные инструментарии различные источники информации а, по вопросам преследования.
1: Переписка в WhatsApp переписка в телеграмме, телеграм-канале, то есть те самые соцсети, которые мы с вами используем, были использованы собственно правоохранительными органами в качестве ну, иллюстрации тех или иного отношений опять же, к действиям, которые совершали физические лица. И
2: не просто были использованы, а даже были в ряде случаев процитированы в американских
1: судебных актах. Учитывая, что это открытые источники, в которые можно пойти и ознакомиться, здесь уже, к сожалению, ну, нельзя полностью этим а, закрываться.
2: Еще несколько слов, скажем, в отношении а, тенденции, которые, опять же, наблюдаемы, о которых говорят представители правоохранительных органов в сфере легализации доходов, полученных преступных путем. А какие сейчас веяния, какие тренды есть в этой области? Ну, безусловно, это операции в интернет-пространстве и с цифровыми инструментами. Правоохранительные органы также наблюдаются наиболее активное использование, так сказать, так, так называемых подставных индивидуальных предпринимателей по просьбе третьих лиц для совершения незаконных операций, в том числе для обналичивания среды. Да? При этом речь идет и о умышленном вовлечении предпринимателей, и действительно о добросовестно заблуждающихся предпринимателей. Очень интересный тренд – это формализация преступных доходов, в частности, путем вывода средств за рубеж, при использовании судебных механизмов, да, то есть судов, когда в суд обращаются стороны, стороны договора, где является иностранное лицо, российское лицо, представляют необходимые документы, а при этом фактически они касаются, например, штрафных санкций за неисполнение, не надлежащее исполнение договора, включая взыскание фиктивные задолженности, фиктивной просрочки, заключение притворных сделок и так далее и тому подобное. В общем-то, особо актуально имеет место быть в текущих реалиях. Насколько мы знаем, у э, следственных органов, у генпрокуратуры вместе с родственным мониторингом вы, э, идентифицированы некие э, ну, для служебного пользования триггеры, признаки, по которым э, наши органы выявляют подобные нарушения, даже делятся с ними судами. При выявлении подобных признаков даже вступают в судебные процессы либо обращаются в суды с заявлением
1: для того чтобы ну скажем так обезопасить где-то как говорят наши иногда юристы обезопасить движение денежных потоков нужно каждый раз понимать что если в этих деяниях не содержится фактологической основы то чаще всего мы видим возбуждение уже возбуждение уголовных дел по ряду статей, то есть по совокупности статей, а не просто по выведению денежных средств за пределы территории.
2: Коротко скажем в отношении уголовной ответственности в отношении гособоронзаказа. Тема на самом деле сложная, объемная, здесь говорить можно очень много, рассуждать можно много. Понятно, что тема более активная, более, больше актуальность приобретает наши дни. Ну, несколько слов хочется сказать, что в целом ну, наверное с 2018 года, когда стали более активно внедряться, устанавливаться в УК вот, специальные составы 201.1, 201.2, 201.3, стал регистрироваться рост числа преступлений по гособоронзаказу и за последние 5 лет было вынесено даже несколько приговоров, а за 2021 год было возбуждено более 500 уголовных дел по статьям по гособоронзаказу. Здесь тоже надо понимать, что данные составы имеют особый надзор со стороны Генеральной прокуратуры и президент Российской Федерации в своих выступлениях также подчеркивал, что на это надо обращать внимание. Один из, наверное, рискованных ключевых моментов, который надо понимать, что очень многие составы Продолжают идти по статье 159, да, то есть по мошенничеству, которые могут включать в себя и замена товарами, не ценам, и в отношении вопросов, связанных с завышением стоимости, круговорения, вот, авансов, завышение объема выполненных работ, нарушение сроков выполнения гособорон заказа несоответствия товара требованиям и так далее и тому подобное. Говоря о специальных статьях, да, на примере статьи 201.1, употребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, заказа, э, что это может в себя включать, например, взаим с субподрядными организациями, с признаками эффективных а, юридических лиц, да, что автоматически еще может подтягиваться из наших известных тем в, на- в рамках налоговых правоотношений. Это а, приемка некачественных работ, использование матери- материалов или рабочей силы не для целей гособоронзаказа. На примере статьи 201.2 нарушение условий а, государственного контракта по а, гособоронзаказу включает а, такие действия, как нарушение условий по количеству, качеству, качеству комплектности поставляемых товаров, качество выполняемых работ, сроком поставки и так далее и тому подобное. Норма, опять же, в определенной мере специфическая, потому что по части 1 имеет административную преюдицию, да, то есть лица, которые привлечены к административной ответственности по статье 1455, подлежат уголовной ответственности, а по части 2 это административной преюдиции нету. Статья тоже 201.3. Статья, опять же, специфическая, потому что касается уклонения от заключения заказа, ну, здесь в первую очередь речь идет о лицах, которые занимают доминирующие положение либо являются единственным поставщиком, и заключение такого, такого договора является для них обязательным. Опять же, она идет в рамках, с, в связке с административной приюдицией. Но что здесь также хотели бы отметить, что в первую очередь по данным статьям КОАП, Вполне вероятно, что это может иметь тенденцию и также в рамках других статей. Начали наблюдать так называемый институт фактического руководителя по делам административных правонарушений. То есть, когда номинальный руководитель компании таких решений не принимает, но тем не менее есть реальный руководитель, который такие решения принимает, который потенциально могут образовывать состав преступлений по данным статьям. Сравится вам слово тогда.
1: Таким образом, мы что хотим сказать, что можно выделить три основных тренда или положения. Первое – это квалификация вследствие переквалификации деяний имеет тенденцию к росту и более точечному определению наличия совершенных преступлений. Второй момент: мы наблюдаем более плотный а, обмен информацией между различными ведомствами, и с одной стороны, с другой стороны, а, попытки, в том числе на законодательном уровне, более строгого их ограничения. Ну и третий аспект – это, конечно, а, более глубокое, наверное, взаимопроникновение и, как следствие, повышенной ответственности за совершение тех или иных действий, принятновения различных отраслей, соблюдения отраслей законодательства и их взаимодействия между собой. И мы надеемся, тот материал, который мы вам подготовили, сегодня озвучили, он хоть немножко, но поможет нам с вами сориентироваться в той информационной, оболочки, в которой мы сейчас находимся, и правильно оцифровывать свои деяния, действия и принимать правильные управленческие решения, тем самым управлять рисками.
0: Это все, о чем мы хотели поговорить с вами сегодня. Подписывайтесь на подкаст «От спора к делу» на всех удобных для вас площадках Apple Podcast, Яндекс.Музыки, Poster.FM. Ставьте оценки и комментарии, и, конечно, слушайте наши предыдущие выпуски. До новых встреч в эфире!